0: Wenn man dieser, dieser vergröbernden Idee nachgeht, dass die Zeichnung das Rationale ist und die Farbe das Irrationale, dann muss man den Kopien trotz aller Abseitigkeiten, Katastrophen, dämonischen Inhalte etc. etc. muss man ihn natürlich, und es wird jetzt, vielleicht werden jetzt manche aufheulen, in die Richtung des sehr stark rationalen Künstlers tun.
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Es muss da einfach sein, es führt absolut kein Weg vorbei an Alfred Kubin und der Ausstellung, die zurzeit im Leopold Museum diesem großartigen Künstler gewidmet ist. Eröffnet wurde die Ausstellung am 16.04., das war mein Geburtstag, und laufen wird sie noch bis zum 24. Juli. Achtung, das ist nicht mehr allzu lange, also keine Zeit verlieren. Kuratiert wurde sie von, vom Direktor, höchstpersönlich von Hans-Peter Wipplinger gelungen. Und ähm, ich fand die Ausstellung ähm, sehr interessant, auch zum Anschauen, es, es war ein Erlebnis, da durchzugehen. Es ist der Aufgebaut, Aufbau nach, nach Themenkomplexen. Also es ist nicht unbedingt monografisch, sondern es gibt immer wieder sehr schöne ähm, Gegenüberstellungen mit ähm, Zeitgenossen Alfred Kubins. Und ich kann, ich kann absolut nur empfehlen, sich vielleicht einen Tag auszusuchen, an dem man äh, vielleicht äh, mental stabil ist. Es gibt einiges zu sehen, was, was wirklich erschütternd ist. Alfred Kubin, diejenigen, die ihn schon kennen, ähm, denen brauche ich das nicht erklären, ist durchaus einer, der mit den mit den harten Themen in der Kunst auch ähm, umgeht. Und mir ist es persönlich ähm, schon nahe gegangen, aber ich möchte ganz gerne unser Gespräch beginnen, Herbert. Wie, wie, wie ist es denn dir nach dem Ausstellungsbesuch gegangen. Ja, ich muss dazu sagen,
0: dass ich mich auf den Besuch sehr gefreut habe. Alfred Kubin spielt ja in meinem Leben eine gewisse Rolle, weil ich als kleiner Bub zusammen mit meinem Onkel Herbert Fladerer, der Grafiker und Holzschneider war, Alfred Kubin besuchen habe dürfen. Ich mhm. war zwar nur sechs oder sieben Jahre, kann mich nur an eine kalte, weiße Hand erinnern, hatte aber ein durchaus, eine durchaus angenehme Erinnerung. Und daher war Kubin auch immer in meiner Kindheit und Jugend, auch durch meine Familie, äh, präsent. Und jetzt eine, ist nicht die erste Kubinausstellung, die ich sehe, aber eine so große wie diese habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt diese Ausstellung im Leopold Museum, die da bis Ende Juli, glaube ich, dauert, bis mhm. zum 24. Juli, glaube ich. Das war schon ein besonderer Eindruck in mehrfacher Hinsicht. Also erstens einmal persönlich und zweitens, weil es eine, doch eine, eine sehr ans Herzen, an die Seele, an den Bauch
2: gehende Ausstellung ist. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ja, ich meine, ich bin, ich bin ziemlich fertig. Ja? muss ich sagen, also ich meine, wir, ähm, wir sind ja wir sind halt da raus und ich meine, wenn ich dann wenn, wenn wir jetzt nicht ein Eis gegessen hätten am, am Nachhauseweg, ich, ich brauchte definitiv einen Aufheller. Mhm. Irgendwie so. Weil Das ist eine natürlich schwere Kost, finde ich. Ja. Das ist für mich keine Ausstellung, durch die man wandelt ähm, und fröhlich ähm, beschwingt ähm, rauskommt und um den Rest des Tages zu genießen. Da, da, hat schon, da hat man schon ein bisschen was zu verarbeiten, wenn man das sieht, wenn man es wenn an einen ranlässt. Mhm. Ich glaube, wir haben den, den, den Vorteil beide, dass wir, dass wir mit einer gewissen Distanz auch die Sachen anschauen können. Mhm. Aber, aber wenn man jetzt, ich denke mir, also wenn man wenn man da nah am Wasser gebaut ist oder, oder emotional ein bisschen schon angeschlagen, dann, dann ist das schon, dann kann einen das schon auch ein bisschen aus der Bahn werfen. Also ich meine, diese Kraft, mhm. diese Kraft hat der Kubin.
0: Mhm. Das stimmt vollkommen, absolut mein Eindruck. Was mir auch aufgefallen ist und was ich so wunderbar finde, ist dass diesem erwartbaren Eindruck ein sehr stringentes, überschaubares äh, Konzept entgegengehalten wird. Äh, die Ausstellung, die äh, vom, vom Hans-Peter Wipplinger kuratiert worden ist und offensichtlich auch gehängt, äh, fängt einem durch die besonders überlegte, ästhetisch außerordentlich schöne Präsentation mhm. äh, emotional ein bisschen auf und durch diese sehr, ich sag's noch einmal, stringente Abfolge an, an Themenbereichen, äh, die, die also davon von Raum zu Raum abgehandelt werden, bekommt man ein Gerüst mit, so dass man sich nicht im Schrecken verlieren. Mhm. Es ist nicht ein Verlieren im Schrecken, es ist ein Begleiten des Schreckens und ein, das was mir wirklich gut gefallen hat, ein, eine Hilfestellung bei der quasi bei der Hand nehmen und, und analysieren. Mhm. Äh, und das Wort analysieren ist ja etwas, was wahrscheinlich äh, heute in, in unserem Gespräch jetzt noch ein paar Mal vorkommen
2: wird. Mhm.
1: Der Zeichner, Illustrator und Autor Alfred Kubin wurde 1877 im böhmischen Leitmeritz geboren. Seine Kindheit und Jugend, die er in Salzburg und Zell am See verbrachte, waren von Traumata geprägt. Der frühe Tod der Mutter ein gewalttätiger Vater sowie Missbrauchserfahrungen hinterließen ihre Spuren. Auf eine unerfolgreiche Fotografenlehre bei seinem Onkel, die in einem Selbstmordversuch am Grab seiner Mutter gipfelte, folgte ab 1898 ein Kunststudium in München. Im dortigen Kupferstichkabinett stieß Kubin auf Radierungen Max Klingers, die nach eigenen Worten einen »Sturz von Visionen schwarzweißer weißer Bilder« und eine intensive zeichnerische Schaffensphase auslösten. Deren Resultate konnte der junge Künstler 1901 in der renommierten Galerie Paul Cassira in Berlin ausstellen. 1903 gab Hans von Weber die erste Mappe mit truppen Kubins heraus. 1904 heiratete Kubin Hedwig Gründler, mit der er sich 1906 im Schlösschen Zwicklett bei Wernstein am Inn niederließ. 1909 erschien sein fantastischer Roman Die andere Seite. Im selben Jahr trat er der Neuen Künstlervereinigung München bei, einige Jahre später dem Blauen Reiter. Kubin pflegte eine rege Korrespondenz mit Künstlern und Intellektuellen wie Paul Klee, Wassily Kandinsky, Stefan Zweig und Franz Mark. Er beschickte zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, erhielt namhafte Auszeichnungen und illustrierte über 100 Bücher. In Kubins Werk dominieren düstere, albtraumhafte und oft gewaltsame Szenen. Er stellt Menschen beim Ausüben und Erleben von Leid dar, schildert Begegnungen mit Ungeheuern und thematisiert die Ausweglosigkeit des menschlichen Schicksals. Dabei schöpft er aus eigenen Erfahrungen und Traumwelten bricht die pessimistischen Grundstimmungen mitunter aber auch humorvoll auf. Alfred Kubin starb 1959 in Zwicklett.
2: Ich meine, es gibt einen, einen einen Untertitel der Ausstellung. Ja, die, die geschundene Seele. Das ist glaube ich von der, von, der, von der geschundenen Seele. Die Bekenntnis einer gequälten Seele. Eine, eine gequälte nicht? Seele. Siehst du das? Glaubst du, war der Alfred Kubin eine gequälte Seele? Ich glaube sicher, dass er eine
0: gequälte Seele war. Es war, er war aber auch einer, und das ist das faszinierende, darum bin ich letztlich nicht so äh, verzweifelt oder emotional erschüttert worden. Er war einer, der die Kunst oder mit der Kunst sich selber am Schopf gepackt hat und aus diesem, aus diesem Sumpf der gequälten Seelenwelt gezogen hat. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich, ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich Geschichten, die mich aus meiner Kindheit her nicht losgelassen haben oder gequält haben, entweder erzählt oder noch besser geschrieben habe, mhm. dann haben sie mich verlassen.
2: Mhm.
0: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Alfred Kubin eine ganze Reihe von quälenden Bildern, in Träumen, in, in Tagträumen, in wirklichen Träumen und so weiter, dazu benutzt hat, sie durchs Formulieren, durchs Präsentieren, durchs in die Welt hinauslassen, das Kunstwerk mhm. sich dann auch dadurch befreit hat. Du meinst, er hat sich die, die Dämonen von der Seele gezeichnet. Perfekt. Er hat sich die Dämonen von der Seele gezeichnet. Und es ist auch, wenn man sein Werk insgesamt anschaut, diese sagen wir mal, ersten zehn Jahre zwischen 1899 und mhm. bis zum bis zum Verfertigen des Romans, die andere Seite, äh, hat man das Gefühl, das ist die Zeit, wo er sich die Dämonen von der Seele schreibt, mhm. zeichnet, nicht schreibt, natürlich auch schreibt ja. im, im Buch, äh, und dass die, die folgenden doch äh, fast 40 Jahre äh, Lebenszeit, mehr, 50 Jahre Lebenszeit, er stirbt ja äh, 1959, äh, dazu benutzt werden, mit den, die Erfahrungen dieser Befreiung künstlerisch zu verwenden. In, bei Illustrationen, in, in, also Buchillustrationen, mhm. großen Wappenwerken. Mhm. Also, ich glaube, er hat einen sehr, Weg, mhm. einen sehr positiven Weg gegangen, indem er die Kunst, er hat sie nicht, äh, <lacht> er hat sich quasi selbst analysiert. Mhm.
2: Ja, also sicherlich kein leichter Weg. Aber. Das, was, das, was ähm, in der Ausstellung auch äh, ja rauskommt, er war ja da nicht alleine. Er war ja nicht der Einzige, der, der sich in dieser Thematik aufgehalten hat. Und ähm, das war für ihn wahrscheinlich auch irgendwie beruhigend zu wissen. Also, äh, dass es da eben, dass andere auch mit diesen sich, sich in diesem Gebiet bewegt haben. Ich glaube, es war ein großes Thema. Ja.
0: Seine Vorbilder, Ensor, Klinger, vor allem Klinger, aber auch schon Goya 100 Jahre zuvor, haben sich ja mit ganz ähnlichen Dingen beschäftigt. Der Unterschied zu Goya ist vielleicht der, dass Goya noch aus einer Empörung herausgearbeitet hat, während Klinger, Ensor und Kubin aus einem wirklichen Interesse, einem fast sezierenden Interesse herausgearbeitet haben. Und ich verstehe das auch, dieses, nach diesem Jahrhundert, des 19. Jahrhundert, der, der, der Holle oder Roh, wir bringen alles zusammen, der Mensch kann alles, äh, die Industrialisierung, äh, die, 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 der Ausbau, die Reisen, die Welt, äh, alles ist irgendwie positiv, äh, ist die Zeit um 1900 gekommen, zu hinterfragen, ob die Wahrheit wirklich so eindimensional ist. Nicht umsonst passiert in diesem Mitteleuropa ja nicht nur sowas wie, der, wie, wie, wie Kubin, äh, äh, sondern auch die, wird die, quasi die Psychoanalyse entwickelt. Mhm. Dieses Suchen nach der zweiten Ebene, nach der dritten Ebene, nach den Dingen, die wir nicht steuern können. Also daher, daher ist es eine, es ist eine, äh, ja, es ist auch eine Forschungsarbeit. Und jemand musste das tun. Und jemand musste das tun. Und es war nicht nur einer, es war natürlich, wie du schon gesagt hast, oder wie wir schon gesagt haben, es war also der, der deutsche Max Klinger, der also durch seine großen grafischen Mappenwerke ihn sehr beeinflusst haben, thematisch mehr als formal. Es war natürlich äh, äh, James Ensor, mhm. der auch als Grafiker unterwegs war mit seinen Kaltnadelradierungen und Radierungen und mit seinen, mit seinen Ölbildern. Und das ist übrigens das Schöne, dass man bei dieser Ausstellung diese Vorbilder alle auch sieht, aber nicht aufdeckerisch, jetzt hat er das von dem genommen, sondern interpretierend, äh, wie sehen die das? Ähnliches. Mhm. Und dass man, dass man natürlich manchmal motivische Dinge übernimmt, äh, ist ja, keine, mhm. ist ja ist kein Makel. Mhm. Und die stehen halt schon gleichgewichtig und, und besonders prominent da, diese drei Herrschaften. Ja.
2: Und wenn ich meine, in der Ausstellung ist immer wieder auch die Rede vom Symbolismus. Mhm. Ähm, siehst du den Kubin, als würdest du ihn auch als Symbolist bezeichnen?
0: Also wenn man Symbolismus als, als versteckte oder verklausulierte Erzählung als Kurzdefinition äh, sehen will, dann sehe ich denn er ist für mich eigentlich kein Symbolist mhm. er ist ein ein nachtmarischer äh, äh, Erzähler mhm. er erzählt ja seine Traumbilder er erzählt seine Vorstellungen es sind ja sehr viele Dinge Traumbilder äh, natürlich interpretiert er dann auch oder oder entwickelt beim Arbeiten dann äh, die die, die, die die Aussagen, aber gerade diese Aussagen sind immer ganz wesentlich. Also seine
2: Bilder lassen sich für mich ziemlich gut lesen. Ja, auch weil er sehr oft drauf schreibt, oder? Er gibt vielen <lacht> Blättern ja den einen Titel und, ja. und also ich, ich ertappe mich dann immer wieder, dass ich bevor ich mir das jetzt das, das Blatt anschaue selber ja. schaue ich dann nach links unten, wo wo dann meistens so ja, den, den, der Mitte. den Titel. Ja, ja. 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 Also und ich meine, wir haben dann ja auch einmal gesprochen ganz zum Schluss gibt so eine eine ein, ein, ein Blatt ich werde die das das Furcht das das Angst einflößende Haus oder so irgendwas die ja. Behausung ähm, die da kommt da ganz ohne Narrativ aus also das ist aber trotzdem wird diese Stimmung transportiert ja. ähm, wenn 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 man sich diese diese ganz also diese extremen Blätter anschaut, wo, wo wo es um Gemetzel geht, um um Tod und und wirklich Brutalität, dass er das dann noch so da drauf schreibt, ja. ist ja ein Zeichen dafür, dass es ihm auch als Botschaft. Ich wichtig glaube, war, das ist unmissverständlich. Ja, er
0: hat was, Es klingt blöd, aber er hat was Volksbildnerisches, auf mhm. der anderen Seite auch nicht. Er beschäftigt sich, also es ist für ihn äh, äh, quasi Medizin, ein vademekum mhm. sich zu befreien. Er möchte damit aber auch in die Welt hinaus gewisse Dinge formulieren. Mhm. Äh, die Dummheit, die, 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 der Hass, äh, die, 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 die Ignoranz des Mannes den Frauen gegenüber, mhm. die, die Sorge oder die Angst, die jetzt, sage ich, er als, als, als Aufwachsender und auch als junger Mann vor den Frauen hatte. Er thematisiert Grundsituationen, die, und das ist auch ganz schön, im, im, im Katalog abge, also ab, und nicht nur im Katalog, sondern auch in der Ausstellung äh, äh, zu erkennen, dass dieses, dieses Generalthema Traumwelten äh, durch, fortgesetzt wird durch Frauenbilder, dann durch die durch die männliche Allmacht, das mhm. sind alles einzelne Stationen in, den, in der Ausstellung, äh, bis hin, ich ist ein anderer, ist also ja überhaupt ein ganz außerordentlich wichtiges äh, Formulierung, dieses ich ist ein anderer, weil er darauf hinweist, dass es so also zwei Ebenen, zwei Ichs gibt, nicht? Mhm. das Freud nennt es dann als über-Ich, beziehungsweise... Mhm das also Unbewusste. Vielleicht hat er die Traumdeutung gelesen, weiß ich weiß nicht, die ist 1900 erschienen mhm. und er hat sich ja immer sehr interessiert. Er war auch ein großer Korrespondent, der hat viel mit den Leuten geschrieben, korrespondiert und
2: gelesen. Ich habe ge Mit 1300 Menschen hat er korrespondiert. Ja. Brieflich. Ja, ja. Cool, ich,
0: oder? <lacht> Nein, Man muss sich das vorstellen, wenn man Glett kennt sein ja. Schloss und ich habe ihn ja dort besucht. Das ist so ein kleines Schlösschen oberhalb Wernsteins im Intal. Das war damals nur erreichbar mit Pferdekutsche. Also es gab mhm. zwar unten dann schon die Eisenbahn in Wernstein, aber seine Beziehung zur Welt bestand im Korrespondieren. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, er hat zumindest genauso viel Zeit damit verbracht, Briefe zu schreiben, als auch
2: illustrativ oder zeichnerisch zu arbeiten. Mhm. Diese Korrespondenz, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu, 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 meiner, zu, meiner, zu, zu einer Frage, die, die ich auch, die mir irgendwie unter den Fingernägeln brennt. Ich meine, heute ist der Alfred Kubin ein, ein gefeierter Star der, ja. der, der, der Zeit, der, der, der Moderne in, in, in Österreich, international gefeiert. Wie war das zu seinen Lebzeiten? Wie, wie haben die Menschen auf diese, auf genau auf diese Blätter, die heute jeder will? Wie haben die Menschen damals reagiert? Ich glaube, er war sehr schnell sehr erfolgreich.
0: Mhm. Äh, vor allem aber bei Kollegen, bei Kunsthändlern. Er hatte ja bald auch relativ gute Erfolge, er konnte sich dann, glaube ich, 1906 oder was, das Schlösserl, also dieses Haus in mhm. zweck leisten. Äh, und er hat dann äh, nach dem Ersten Krieg durch diese vielen, vielen Illustrationen, die er gemacht hat, et po aber also zeitgenössische literatur er hat wirklich viele viele bücher illustriert äh, hat er auch einen ein auskommen gehabt äh, ein, ein relativ behagliches leben mit einem mit einem mit einer großen mit einer großen äh, wie soll ich sagen mit einer vielfältigen beziehung mhm. nach berlin nach münchen nach mhm. wien und er war ja was was jetzt österreichische Staatspreis oder Professor später ist er mhm. geworden. Also das war schon ein anerkannter. Er mhm. war in vielen Kunst Künstlervereinigungen. nicht. Also zum Beispiel wir kennen in in Österreich den Wassermann, den mhm. Salzburger. Mhm. Er hat also mit vielen. Er war ein geschickter Netzwerker auch. Mhm. Das muss man sagen. Er war ein geschickter Netzwerker und und äh, einer, der genau gewusst hat, äh, was in der Welt passiert. Also mhm. er war durchaus informiert. Er war ja mit Paul Klee in Korrespondenz und mit mit mit, also mit Kandinsky war mit, mhm. mit der gesamten Avantgarde der Zeit die, und
2: die hat ihn auch sehr mhm. sehr äh, akzeptiert und, mhm. und geschätzt. Aber er hat, ich habe das nicht das Gefühl, dass er das, das vor sich hergetragen hat diesen, diesen, diesen Status. Also wenn man so Fotos von ihm kennt, kennt im Alter war ist eigentlich ein bescheidener einfacher ja. Ja. Mensch geblieben, oder?
0: Ja, also was ich weiß, es gibt ja so ein paar Geschichten auch, äh, was ich weiß, war er also auf der einen Seite sehr bürgerlich, auf der anderen Seite auch unter Anführungszeichen ein wilder Hund. Mhm. Also er ist immer wieder ausgebohrt und auch seine Beziehungen zu seiner Frau und zu anderen Frauen waren alles andere als äh, in ruhigen Bahnen, um es mhm. so zu sagen. Äh, aber er hat sich natürlich, und vielleicht ist auch das ein, ein ähnlich, ähnlich wie er sich durch die Beschäftigung freigeschwommen hat von den, von den Albträumern, äh, war die, dieser Zwang, so ein bisschen ein bürgerliches Leben zu führen mit dem Kalmokjacke, mit, mhm. mit dem Käppchen, das er da hat, mit dem schwarzen Umhang, in einem, in einem sehr schönen, hübschen Haus mit Hausgarten und, und, und Dienstmarkt, mhm. äh, also diese diese, das, ich sage einmal, dieses bürgerliche, unter Anführungszeichen, Korsett hat ihn auch dahingetragen. Mhm. Er war sicher innerlich einer, der sehr viel mehr Sensibilität, Sensität, Sensitivität, mhm. äh, wenn es das Wort gibt. Sensitivität. Äh, Sensitivität, mhm. danke. Äh, hatte als, jetzt sage mal ein Bürgerlicher, mhm. nicht einer der, der, der sehr, ganz. ich kann mich erinnern, ganz feine Haut, so eine zwar kalte, aber dünne Haut und, und, und so ein... Filigraner Typ. Ah, filigraner Typ, ja, ja. Mit der, mit der Glatze dann und, und so, so kleine, relativ kleine Augen, aber so, das war schon hochinteressant. Also ich denke, für mich hat diese Ausstellung, die ja, die ja wirklich vieles zeigt und Herausragendes zeigt, sowohl von der Albertina als auch der Sammlung Leopold, auch als Privatbesitz, Gezeigt, dass das ein Mann ist von wahrhaft internationaler, internationaler Bedeutung und Zuschnitt. Nicht umsonst, ich, meine, ich brauche dich nicht erinnern, aber vielleicht unsere, unsere Zuhörer darauf aufmerksam machen, hat er ja auch kunsthandelsmäßig mittlerweile den, den panasse klommern mhm. äh, Vor zwei oder drei Jahren war da in, in, in London die Versteigerung, Versteigerung einiger restituierter Blätter speziell der Originale zu der Hans-von-Weber-Mappe. Mhm. Und das hat dann zu Preisen geführt, Zuschlägen geführt von 700.000, 600.000, mhm. 800 800.000 Pfund. Zuschlägen für mhm. relativ kleine Aquarelle. Das ist schon wirklich... Mhm. Damit ist also mit Chile Klimt mhm. Kokoschka äh, in einem Atemzug, in einem nennen. Atemzug zu nennen.
2: Und ich kann mir gut erinnern, ich meine, diese Versteigerung, das war ja ein, ein, ein Gemetzel, ja. wo er wahrscheinlich selber helle Freude gehabt hätte. Ja. <lacht> Da haben sich, haben sich einige zerfleischt. Ja. Ähm, und dann, man muss auch sagen, dass das Leopold-Museum ist natürlich auch wirklich ein, ein Ort, also der, der richtige Ort für so eine Ausstellung. Ja. Auch wenn das in einer Albertina Absolut. auch gut ausschauen würde. Ja. Aber aus der, also der Rudolf Leopold war sicherlich einer, derer, die, die schon relativ früh das erkannt haben, auch das Potenzial ja. und wirklich eine, eine große Anzahl an Arbeiten ja. getragen hat. Ich kann mich erinnern, Anfang der 70er Jahre, ich war ganz ein junger
0: Kunsthändler, hat es dann in der Bäckerstraße, in der Galerie äh, Ariadne, eine Kubinausstellung gegeben mit diesen flühen, frühen Blättern. Mhm. Und die waren damals, haben die gekostet 220.000, 240.000 Schilling. Mhm. Also das ist heute... Relativ lächerlich, weil das sind 15, 16, 17.000 Euro, mhm. aber damals war das unglaublich. Mhm. Aber der Leopold hat das schon erkannt und mhm. hat dort viel gekauft, mhm. das muss man sagen.
2: Du nicht. Ja, ich hatte, mhm, glaube ich, mich in,
0: mit einigen Nullen <lacht> weniger herumgeschlagen. Ja. Ich, aber wenn du sagst, du hast erst gesagt, das, 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 das Leopold-Museum ist das Richtige. Ich möchte jetzt auch sagen, die machen es auch richtig. Ja. Mhm. Diese... Diese Kombination, es ist mir schon beim Billhofer aufgefallen, diese Kombination jetzt nicht quasi nur den Künstler zu zeigen, sondern äh, äh, Kollegen, Parallelbilder, was passiert in Paris, was passiert beim, 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 beim Klinger äh, und so weiter. Und auch, was passiert bei Ölbildern, bei ganz mhm. anderen Künstlern, was passiert in der Zeit über, was sind Themen, mhm. die die mystischen Frauen gestalten, diese Engels gestalten, mhm. die, die Uh, viele, viele Dinge, die da um 1900 Themen sind, uh, sind im Leopold museum ich sage es jetzt einmal, beispielhaft präsentiert. Mhm. Es ist mhm. für mich eine, wir haben es ja auch dort so formuliert, für mich eine ästhetische Freude, wie das gehängt ist, mhm. keineswegs überladen. Es wird nie langweilig? Es wird nie langweilig und wenn es einmal optisch langweilig werden würde, steht schon Skulptur dort ne? mhm. oder ist, ist wieder, also uh, Normalerweise muss man sich ja fürchten vor Direktoren, die Ausstellungen selber hängen. Mhm. Ich sage jetzt nichts, aber äh, im Leopold-Museum nicht. Mhm. Große Gratulation und Hans-Peter Wipplinger vor dem Vorhang, wenn man mhm. das so sagen kann. Mhm. So eine schöne, und ich habe es am Anfang schon gesagt, es hilft, den Schrecken
2: zu ertragen. Es hilft die... Die, 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 die Schönheit die, hilft einem ja, über, den, ja, über den Schrecken. Ja, ja. Ja.
0: Es gibt auch einen tollen Katalog. Uh, und es gibt, es gibt, wie gesagt, eine fast eine, eine, man wird durchgeführt durch die einzelnen Kapiteln der Themen mhm. dieser
2: Zeit. Mhm. Im ersten Untergeschoss, also ja auch einen Rundgang. Ja. Und ja. das bietet sich ja auch irgendwie an, weil, ja. weil diese Themen werden gut abgearbeitet. Ja. Ja.
0: Die, die, wenn man sich erinnert, jeder von uns kennt irgendwelche Bilder aus der Zeit um 1900, die äh, die Frau als dämonische Figur sehen oder den Mann als Unterdrücker und Gewalttäter. Äh, da wird am Hand des Werkes von, von Alfred Kubin mit Parallelbeispielen eben Klinger eben, äh, aber nicht nur jetzt Klinger und und, und Ensor, sondern äh, durchaus auch andere weniger bekannte Künstler, wird gezeigt, wie das ein, eigentlich ein Generalthema war. Diese, ja. diese, dass dort gleichzeitig die eine Art beginnende Emanzipation der Frauen. Und wenn man sich vorstellt, bei uns ist das Wahlrecht für Frauen erst äh, einige Jahre nach mhm. dem, nach dem äh, 1900 äh, eingeführt worden. Also da wären die Themen, oder auf der anderen Seite, der Mann als brutaler Unterdrücker. Alles Bilder und Situationen, die Kubin
2: sich selber
0: beobachtend, seine Träume beobachtend da abgearbeitet mhm.
2: hat. Ich meine, schön, dass du sagst, dass, da, dass, dass, jetzt eben, dass eben nicht nur Kubin zu sehen ist, sondern dass da anderes rundherum und zwischendurch auch gezeigt wird. Mhm. Ist aber für mich auch ein Zeichen für den Anspruch ähm, des Museums. Weil ich glaube, man kann eine, eine monografische Ausstellung. Machen und man hat, man hat viel weniger Arbeit damit, als, als wenn man, als wenn man es so macht, weil, weil man dann natürlich ein, eine, viel mehr an, 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 Ideen einbringen muss, an Überlegungen, ja, ja. Leihverkehr. Ja. Das ist, aber diesen Anspruch ja. merkt man. Wir haben gesagt, es ist ein internationaler ja. Anspruch. Das Bildnerische, nicht?
0: Ich meine, auch auf Stuck zu bringen, Steinlein zu bringen, Leute mhm. zu bringen, auch Goya zu zeigen, mhm. als quasi als Vorläufer. Das ist, das ist nicht so leicht, mhm. wenn, man, wenn, man die, wenn, man, wenn man den Gesamtzusammenhang auch äh, aufzeigen möchte. Mhm. Und das ist, das ist also bei allen Beteiligten, das hat ja der, der Hans-Peter Wipplinger selbst unter Mithilfe des August Ruß, der Mitkurator war, äh, da wirklich ein, ein, ein augenöffnendes und, und, und schaufreudiges
2: äh, Ding mhm. hinge, hingelegt. Also ich bin... Ich bin. Ist angetan, ja. ja. Und das, was, was, was ich mir auch immer wieder gedacht habe, es hat, es ist, es ist sowohl, ähm, es, es überzeugt, in, in die Ausstellung überzeugt in ihrer Gesamtheit, aber dann natürlich auch jedes oder viele, viele Einzelobjekte in, in, ihrer, in ihrer Singularität, mhm. dass man einfach davor steht, und das ist dann vollkommen mhm. wurscht. Ob das jetzt in Bezug gestellt wird, mhm. weil das einfach, mhm. weil das mhm. einfach unglaubliche Sachen sind, mhm. die man da mhm. sieht. Mhm. Auch der Einfallsreichtum. Ja, nicht? Also, der Einfallsreichtum ja, ja. und man ist natürlich manchmal erschrocken und ähm, man darf. Man, ja, auch man muss das ein bisschen auch sehen vor dem, vor dem Hintergrund der Zeit um, um 1900, 1902, 1903, ähm, weil, weil heutzutage sind wir es sind ja fast gewohnt, so, so schreckliche Bilder zu sehen. Ja. Aber das war damals, das, das, deswegen eingangs auch meine Frage gewesen an dich, ob, wie, wie, das, wie das auf einen Menschen von 1905 ähm, gewirkt hat. Jetzt nicht auf einen Profi, ja. sondern auf ein auf, auf, auf auf normales. Ähm, Kunst- und Kultur-Museumspublikum. Ja. Schau, ich weiß jetzt nicht genau, wie veröffentlicht
0: das wirklich war damals. Mhm. Es hat natürlich diese berühmte Hans-von-Weber-Mappe gegeben, dieser Verleger aus München, der da 13 frühe Aquarelle von Kubin veröffentlicht hat, als Lichtdrucke. Die hat er alle angeblich verkauft. Also da gab es schon einmal eine Öffentlichkeit. Dann gab es natürlich auch Ausstellungen, die aber relativ also eine geringe Schicht des bürgerbevölkerungs und es gab Veröffentlichungen in Kunstzeitschriften auch das war ein Minderheitenprogramm mhm. ich glaube ich glaube Kronenzeitungsmäßig wäre er nicht unterwegs gewesen mhm. nicht? Also, oder, oder in, einer, in einer breiteren Zustimmung aber das ist, ist natürlich er,
2: ist er wahrscheinlich heute auch nicht so ist es erstens das <lacht> und dann
0: muss man sagen alles was Avantgarde ist hat ja. natürlich keinen breiten Erfolg. Mhm. Weil Avantgarde heißt, ich bringe was Neues mhm. und was Neues hat immer die Schwierigkeit in der Rezeption. Weil mhm. die Leute natürlich, wir alle wollen uns wo festhalten. Mhm. Festhalten können wir uns nur dort, wo es mhm. Erfahrungen gibt, wo es schon
2: Gehabtes gibt. Ja. Jetzt haben wir eigentlich gesagt, dass man, dass man bis zum Schluss ähm, gut, gut da durchgeht und es, und es, keinen, es keinen, kein, keinen Abfall im, im, Niveau, im, im Niveau gibt, aber Trotzdem, ganz zum Schluss habe ich von dir ähm, Kritische, Kritisches gehört. Ähm, diese äh, diese Fabelweltbilder von 1906, diese Unterseebilder, da hast du gesagt, die sind jetzt. Überzeugen dich nicht. Ja. Wo, wobei du dann auch gesagt hast, das ist Jammern auf einem sehr, ja, sehr hohen Niveau. Ja, ja. Ähm, es ist ja, ich meine, man, man ist ja dann immer auf der Suche nach irgendetwas, wo man dann was kritisieren kann. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, die, ähm, zum Teil finde ich die Rahmungen der, der, der Blätter aus dem, aus dem Leopold-Museum, mhm. die halt einfach ähm, so äh, 25, ja. vor 25 Jahren gerahmt wurden, ja. ähm, das sind, das sind Kleinigkeiten ne? also, ja. also wenn das die Dinge sind die man dann an so einer Ausstellung kritisiert dann, ja. dann, dann weiß man eh ähm, dass, dass sonst alles passt ja. aber ja. Wollte ich wollte dich fragen diese, diese späten Arbeiten von 19, oder nicht die diese, Spä diese, diese ja. Arbeiten von 1906 ähm, was irritiert dich dran ja
0: da, da muss man folgendes sagen er war ja also, sagen wir bis 1905 1906 ausschließlich Zeichner mhm. äh, hat dann in, in, durch seine Beziehung zu Wien äh, diese Gleisterbilder diese beziehungsweise zu Wien und Kolomosa mhm. diese Gleisterbilder kennengelernt und hat selbst begonnen Malerei zu mit Malerei zu experimentieren. Mhm. Und da gibt es fabelhafte Bilder aus dieser Zeit. Ja, dieser Reiter, dieser Todesreiter. Zum Beispiel ja, der ja. Todesreiter oder mhm. ich kenne privat in, 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 einer, in einer Sammlung diesen liegenden, sterbenden Mammut. Da gibt es wirklich fabelhafte. Was mich ein bisschen irritiert ist, wenn er dort komplett formal völlige Dinge neu erfindet. Mhm. Das, ist, das ist nicht er. Es gibt also Bilder wie Feuerwerk oder oder das Sattel, also die auch Muschel heißt äh, Helm im Helm im Meer und solche Dinge, die die so offensichtlich Erfindungen sind, mhm. keine Sehungen. Mhm. Also da hat er da hat er sich was habe ich so das Gefühl, er hat es auch lassen relativ bald. Nach ein, mhm. zwei Jahren hat er sich mit diesen Dingen nicht mehr beschäftigt. Sie sind malerisch interessant. Sie sind, sie sind als, als, grafische Objekte interessant. Es geht auch groß in, stark in eine Art von Ungegenständlichkeit. Mhm. Vielleicht hat ihn das auch interessiert oder war er unterwegs. Aber er ist natürlich dort zu Hause, wo er, wo er ich meine, es gibt aus der gleichen Zeit diese, zum Beispiel die Unterseetiere oder die Seeschlange. Mhm. Das sind, das sind unglaubliche Dinge. Mhm. Äh, den Kubin zu kritisieren, ist fast ein Sakrileg. Ein Sakrileg, aber es ist das etwas gewesen, was man nicht so gut gefallen hat. Mhm. Mhm. Was mir wiederum besonders gut gefallen hat, ist, dass die Ausstellung jetzt nicht nur ähm, fokussiert auf diese frühen Zeit, sondern merkt und weiß und auch, auch verwirklicht, dass es in den späten Jahren ganz Außerordentliches auch gibt. Mhm. Immer wieder werden auch spätere Bilder gezeigt, die zum Teil Motive aufnehmen oder ähnliche Motive äh, zum Inhalt haben äh, und dies zeigt, dass der Mann keineswegs äh, seine Kraft verloren hat. Es mhm. war nur, so wie ich es zuerst schon gesagt habe, mhm. es war ein nächster Akt in seinem künstlerischen Leben. Nicht?
2: Mhm. Von der
0: Verarbeitung, von der Aufarbeitung mhm.
2: zur Verwendung. Mhm. Ja, und die, und die Farbe hat er sich auch so ein bisschen erarbeiten müssen, ein oder? Ein bisschen, ja. ja. Aber recht, also viel, recht viel buntes ist nicht dabei. Es ist also ganz überraschend zum Schluss. Für, 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 für ihn hätte man die Farbe nicht
0: erfinden ja. müssen, nicht? Mhm. Also die Farbe hat dann meistens einen kolorierenden Charakter. Äh, so ein, farbstarke Erlebnisse mit Kopien, das würde ich mir jetzt gar nicht mhm. vorstellen, dass das jetzt etwas mhm. ist, was man in in's Hirn mhm. kommt. Mhm.
2: Na macht das denn, macht das den, den wirklich guten Zeichner auch aus, dass er, dass er, dass er, dass er eigentlich mit, mit diesen ganz spärlich mit dieser spärlichen Farbigkeit ähm, auskommt und, und es schafft, damit alles das zu ja. erzählen, was, was ihm wichtig ist. Ja. Ja. ja, auch ohne, ohne Malerei. Also, ich meine, du, du sagst zwar, dass, das für dich diese, diese Urzeitskosmen, urzeitlichen Kosmen, Kosmosbilder irgendwie in diese Richtung gehen. Aber, aber es ist, es ist, ich glaube, er kommt, er kommt ohne, ohne Malerei aus. Er hat das ja. dann wieder ab, also, es hat ihm die Feder und das, und das Schwarz, ja, die ja. Tinte, Tusche ja. hat ihm gereicht. Ja, ich, ich denke auch,
0: wenn man, wenn man, dieser, dieser vergröbernden Idee nachgeht, dass die Zeichnung das Rationale ist und die Farbe das Irrationale, dann muss man den Kopien, trotz aller Abseitigkeiten, Katastrophen, dämonischen Inhalte, etc., etc., muss man ihn natürlich, und es wird jetzt, vielleicht werden jetzt manche aufhören, in die Richtung des sehr stark rationalen Künstlers. Er, er er sieht sich selber als Seismograph mhm. und schaltet zwischen seine Empfindungen, Wahrnehmungen, Hoffnungen oder was immer äh, sein Medium der, der farblosen Zeichnungen. Mhm. Und das, äh, das ist es. Nicht? Ich meine, Ganz später bei uns in, in Österreich wird nach dem, nach dem Überhandnehmen der Zeichnung, oder sagen wir nach der starken Betonung der Zeichnung um und nach 1900, durch den Farbexpressionismus, Böckl, Dobrowski äh, äh, kommt zu einer Gegenbewegung. Äh, die, die Farbe, die Emotion birgt, das, eben das Irrationale, das Bauchige und so weiter. So gesehen ist er natürlich als Zeichner, und darum ist er auch so ein, rasend begabter und gesuchter Illustrator geworden mhm. dann auch nicht, mhm. weil er natürlich mit seinen Bildern Geschichten nicht nur nacherzählt, mhm. es ist ja nicht nur eine Illustration,
2: sondern er gibt damit eine Interpretation auch ja, her. Auch eine so also Wir, wir, haben, wir haben, du hast es mir jetzt dankenswerterweise hergelegt. Also von dem, von dem, von dem Blatt, von dem wir gesprochen haben, ohne, ohne Narrativ, also der, der verrufene Ort. Ja, und unglaubliches Blatt. Ja. Unglaubliches Blatt. Da steht man davor und es, ja. es wird einem eigentlich so ein bisschen kühl. Ja? Ja. Um, und da, da steht auch, also da ist, das ist erstaunlich. Um, Habe ich mir gedacht, weil, weil es ist ganz schwer bei ihm, so uh, an dem durch das Motiv an dem Motiv vorbeizuschauen es wird also wenn so ein wenn so eine ganz starke Botschaft gezeigt wird, dann bleibt man immer hängen mit der Information, die die man die man sieht, mhm. ne? Aber ich habe das Gefühl gehabt, bei dieser Zeichnung, da muss man da muss man da spürt man es total, weil weil man nicht, wenn man es nicht vordergründig serviert bekommt, sondern es kommt so von hinten, ja? Und ich glaube, wenn man wenn man es schafft, diese Blätter, die so eine ganz eindeutige Botschaft haben, ja. auch mit dieser Intensität anzuschauen und versuchen zu spüren, dann also, aber es ist eben schwierig, da an, dem, an diesem Motiv vorbei vorbeizuschauen. Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst. Er, er zeigt hier
0: nämlich was nicht, obwohl man zuerst erst von der Rationalität gesprochen hat, dieses irrationale Gefühl der, der Stimmung. Mhm. Nicht? Da, da wird die der verlassene. Ich meine, wir können uns jetzt nicht beschreiben. Es ist ein, mehr oder weniger eine Ruine an einem, an einem Wasserlauf und ein da sind, rundherum sind ein paar blattlose Bäume und das ganze auch sehr früh, 1903, 1904, entstanden, vermittelt dieses Gefühl von Verlassenheit und Angst. Das ist da drinnen. Ohne das, und du hast es ja bei mhm. der Ding gleich gesagt, ohne dass jetzt eine Geschichte erzählt wird, mhm. sondern da ist, das ist so wie, das
2: ist eigentlich wie ein Bühnenbild, mhm. ohne Schauspieler. Ohne Schauspieler. Ja. Mhm. für ein gutes, perfektes mhm. Bühnenbild. Ja. Also vielleicht, ich meine, das ist, es ist schwierig, es zu beschreiben, ja, ja. aber ich glaube, das ist, ich meine, abgesehen davon, dass man auf jeden Fall, und ich glaube auch, dass, dass, dass sich diese Ausstellung nicht, also jeder, der sich für die Kunst interessiert, wird sich diese Ausstellung anschauen. Ja. Weil es, ist, es ist eine schöne Ausstellung, groß beworben, und ja. das ist vielleicht ein Bild, wo man dann, also... Es würde sich vielleicht auszahlen, den Podcast zu hören und dann dahin zu gehen und, und zu versuchen zu empfinden, ob das vielleicht aufgeht. Also, ich ja. glaube, bei, bei uns also, war, die, war die Empfindung stark und auch vielleicht stärker als bei, als bei eben anderen Blättern, wo es so. Wo's
0: spektakuläre ja, Motive gibt. Nicht? Ja.
2: Also, noch einmal: da, Das Blatt heißt Verruf von der Ort aus
0: dem Jahr 1903, 1904. Äh, und ist ziemlich am Ende in der ist, Ausstellung. Ist ziemlich am Ende. Und wenn ich mich darin, unter, unter der Rubrik der unheimlichen Orte. Da gibt es einen Saal mhm. mit unheimlichen Orten und da ist es drinnen. Mhm. Äh, eine also sicher interessante, man kann es auch finden, so man kann wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Osterei suchen, mhm. diesen unheimlichen Ort.